0: Bentornati ad una puntata di Talking with Friends. Questa volta non siamo nel salotto di Damesha de Box, siamo a Rimini Wellness, ed oggi ho un ospite d'eccezione, Matteo Pozzati, Country Manager di CrossFit Italia. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie mille per, per avermi ospitato. Oggi sono veramente contento di fare questa intervista, questa chiacchierata.
0: Contenti noi Matteo di che tu hai accettato questa cosa e perché siamo qua, perché? Da domani inizia una o due giorni del, del, questo summit dedicato agli affiliati.
1: Sì, il CrossFit Affiliate Summit Italia ovviamente, siamo a Rimini, siamo dentro la Serie del Fitness. Insomma, sta, questo passo storico per, proprio per l'evoluzione del CrossFit in Italia. Entriamo per la prima volta nella mecca del fitness, lo facciamo ufficialmente con il nostro nome e la nostra identità che è proprio CrossFit e lo facciamo in un momento storico importante, lo facciamo esattamente dopo la pandemia, dopo il lockdown, quindi un messaggio che ha tanti, tanti punti di forza e tanti valori
0: prima di parlare Matteo mi piace come sempre con i miei ospiti prima di addentrarmi nei vari discorsi parlare di Matteo Matteo insomma come hai iniziato tu il tuo, prima di arrivare a CrossFit i tuoi sport pregressi
1: allora, a me non piace parlare di Matteo però però, però un pochettino sarò, per sarò capire veloce, chi veloce,
0: è scherzo. capire chi è il country map ah ma in realtà ho
1: un background molto simile a tutti gli affiliati italiani quindi vengo da da una vita di di sport sia a livello agonistico che a livello di carriera di insegnamento Eh, ovviamente eh, tutti gli sport che abbiamo fatto in tanti da bambini Mm quindi eh, vari moto, karate, pallavolo ovviamente poi sono scocciato nelle arti marziali ovviamente perché? perché non sapevo giocare a calcio, okay. come tutti i bambini italiani che non sanno giocare a calcio sono andato a fare arti marziali, lì è andato abbastanza bene, ho avuto una bella, una bella carriera e poi quando mi sono ritirato nel, intorno al 2007 e, classica storia, mi annoiavo della classica palestra, okay. ho scoperto il crossfit, da lì è iniziato tutto e un po' alla volta, diciamo, a tappe ho aperto il mio primo box eh, nel 2012 e che poi si è evoluto ed oggi si chiama CrossFit, CrossFit Venezia ed è ovviamente eh, a Venezia, diciamo, non proprio a Venezia a, a me, a Marghera okay. Venezia. e nel 2013 ho iniziato il percorso per il CrossFit Seminar Staff attualmente sono Flowmaster per i corsi Level 1, Level 2 e CrossFit Kids e dal 2017 ho iniziato a fare anche E come
0: il concili queste due figure di box owner e di country manager CrossFit Italia?
1: Ma in realtà è tutto legato, ovviamente dal CrossFit, ma non dal nome, ma dalla metodologia e dallo stile di vita. Quindi lo dico sempre anche quando parlo con gli affiliati, lo dirò domani quando apriamo la conferenza. Io prima di tutto sono un affiliato CrossFit da tanti anni, da quasi dieci anni. e... Questa missione che abbiamo tutti nella community, soprattutto come trainer, di portare la metodologia a più persone possibili, eh, la faccio, la compio in diversi modi. Uno di questi è al box direttamente, quindi con i miei allievi, con i ragazzi, purtroppo rispondere anche in maniera più dettagliata alla tua domanda eh, gli altri due impegni gli altri due ruoli mi portano via del tempo di conseguenza non sono più presente come prima al box ma cerco di esserci certo. il più possibile diciamo al livello superiore ma non perché sia più importante perché ho a che fare direttamente con i trainer durante i weekend quando insegno il level 1 e il level 2 anche il CrossFit corso CrossFit Kids lo faccio con i trainer, quindi cerco di chiarire ancora meglio quella, la metodologia CrossFit diciamo con una prospettiva superiore solo in termini, eh, in termini specifici, avendo a che fare con gli operatori del settore Diciamo, eleviamo un pochino la conversazione utilizzando dei termini che conosciamo perché siamo tutti esperti, esperti in questo campo questa cosa continua ad un altro livello ancora quindi avendo a che fare non solo con i treni ma direttamente con gli affiliati italiani come, come country manager quindi
0: appunto spieghiamo bene il tuo ruolo all'interno di CrossFit
1: allora il ruolo che si è evoluto nel 2017 dove siamo partiti in sostanza in 5 in tutto il mondo mm-hmm. ad essere country manager, oggi siamo uh, più di 12 Però all'inizio nel 2017 eravamo praticamente Italia, Brasile, Spagna, Germania e Francia. Ovviamente dal 2017 siamo passati da traduttori e ponti tra l'affiliato e diciamo CrossFit Headquarter ad essere dei gestori dei nostri affiliati direttamente sul, sul posto quindi diciamo che dal 2017 al 2021 c'è stato questo cambiamento di ruolo che in sostanza ci siamo inventati ci siamo inventati noi io, Ionet Mac Daniel Riccardinio sono tutti quelli che sono partiti okay. e ci siamo inventati questo modo di comunicare ad Headquarter, cioè a CrossFit direttamente, all'azienda le volontà, i desideri e i feedback degli affiliati e allo stesso tempo riportare le novità o comunque certo. eh, le risposte a quei feedback direttamente da headquarter, quindi dall'azienda, agli affiliati. Ovviamente questo prevede una traduzione semplicissima dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese e questo in sostanza era il nostro compito nel 2017, anno dopo anno si è è sviluppato e adesso siamo personalmente in Italia, eh, uno dei pochi in Europa l'Italia che ha la possibilità essendo noi il secondo paese al mondo per numero d'affiliati, oggi ne abbiamo 640 in tutta Italia considerando che ne abbiamo un, un po'... dopo la pandemia sono in questa zona grigia e ancora devono capire ovviamente avendo tutto il supporto da parte di crossfit il tempo per decidere devono capire se riusciranno comunque a tenere le porte aperte per fortuna non sono troppi quindi diciamo che la community crossfit italiana è stata assegnata leggermente dal dal lockdown adesso
0: poi ci addentreremo anche su questo discorso invece da Com'è composto il team di CrossFit Italia, quali sono i tuoi... il tuo team come composto? Il
1: team di CrossFit Italia attualmente è composto, oltre che da me, da Matteo Piran che è anche lui è un affiliato da, da molti molti anni, quasi dieci, eh, di CrossFit Pavia, che è praticamente partì nel 2018 insieme a me come supporto media, quindi ci occupavamo insieme, anche lì è stata un'evoluzione perché sai abbiamo dovuto imparare cose che voi invece sapete benissimo,
0: pian pianino, pianino
1: usare le applicazioni e e adesso è diventato da gennaio 2021 eh, il manager per il supporto degli affiliati locali. sul territorio, cosa fa in sostanza Matteo? Mm Si occupa di tutte quelle info generali, eh, quelle richieste burocratiche, logistiche che non hanno bisogno del mio diretto intervento, quindi mi mi dà una mano in sostanza a comunicare con gli affiliati perché il lavoro, la la mole di lavoro è veramente tanta Mm e poi sai noi italiani... Non usiamo molto le le email, mail quindi parliamo molto al telefono Non
0: usiamo le mail (ride) ci chattiamo e non parliamo inglese
1: Parliamo inglese e mandiamo molti audio messaggi, scherzo sempre E invece il secondo componente della nostra squadra, anche lei eh, ci ha ha raggiunto quest'anno, da gennaio 2021 eh, Carlotta, benvenuti, Mm che è la media manager e che si occupa dei contenuti diciamo grafici lei nasce come grafica okay. non è un, una box owner abbiamo fatto fare in level one quindi è una level one trainer comunque anche se al momento in oh, pratica sì. e si allena crossfit stavere a roma mm. e si occupa praticamente di tutta la gestione eh, e anche quindi delle interazioni delle pagine crossfit italia ufficiali su facebook e su, cross, e su instagram
0: Bene. al quindi... momento
1: è questo poi abbiamo ovviamente dei volontari, degli amici che ci aiutano come in tutte le cose che certo, sono Certo, fondamentali. All'inizio. E quindi amici come voi che ci danno visibilità, eh, tutto un team di, tra- di traduttori, oggi qui alla fila del fitness ringrazio anche Mike Pireddu, eh, Matteo Pizzi, Alice Fiani che è venuto a aiutarci con, con la fotografia, Liana Rodriguez, insomma un gruppetto di... Insomma
0: CrossFit è anche questo, no? sì. non soltanto durante le classi al box, sul floor, durante la gara ma anche aiutarsi a fare queste cose qui, insomma... Esattamente. Invece parliamo di una cosa che è venuta in mente, no? Eh, se una persona, appunto, dopo aver appunto, fatto le classi, ha preso il level one, ha un po' di soldini da spendere e vuole sì. aprire un box, quali sono insomma i primi passi che deve affrontare uh, per aprire e per affiliarsi a CrossFit?
1: Allora, io consiglio sempre, sediti davanti a uno specchio, okay. guardati negli occhi, fatti la domanda fatidica, è veramente quello che vuoi fare nella vita? Perché? Perché se apri un box di CrossFit non stai se- aprendo semplicemente un'attività,
0: certo. eh, stai
1: aprendo un punto di riferimento per una comunità, per una community, quindi ti prendi una grossa responsabilità, sarai il punto di riferimento per coloro che entrano nella palestra, avrai la responsabilità di portarti dietro un nome importante certo. come quello del CrossFit e dovrai di conseguenza costruire il valore e l'identità del CrossFit quotidianamente. Questo lo si può fare solo ed esclusivamente se guidati da un'enorme passione, soprattutto all'inizio, anche se i tempi sono cambiati rispetto a quando abbiamo aperto noi dieci anni fa, però soprattutto all'inizio bisogna essere pronti a dare il massimo, ad essere chiusi dentro il box dalla mattina alla sera, poi ovviamente c'è un'evoluzione certo. che magari porterà anche qualche collaboratore nel futuro. E tu cosa ne stelle.
0: pensi appunto per quanto riguarda l'aspetto del coaching no? che è fondamentale anche per per trasmettere la tua passione, la tua metodologia, in questo caso CrossFit, oltre a Level 1, Level 2 e 3. C'è un, qualcos'altro che, per, che ti può servire, per, che consigli per migliorare il tuo coaching?
1: Allora sicuramente guardare gli altri.
0: Okay. Soprattutto fare soprattutto... esperienze anche fuori, sì, guardare altri sì. box.
1: Soprattutto Dici? guardare gli altri, guardare quei box di successo. E che si vedono ovviamente in base ai numeri, in base alla popolarità, ma soprattutto farsi guardare, cioè farsi guardare dai, mm-hmm. dai coach perché la, la programmazione è super segreta e molto fancy, cioè, mm. gli, gli attre- l'attrezzatura ad ultima generazione, la, il box con l'aria condizionata, eh, il, le magliette personalizzate. E tutto quello che possiamo metterci di contorno, proprio essendo contorno, è sempre secondaria al buon coaching. Quindi i boss di successo fanno crossfit, come insegnato al level 1, non si distaccano da quello, non scendono a compromessi per accontentare il cliente, perché se il cliente, il socio, comunque l'atleta, non è contento di fare crossfit come va fatto, probabilmente sarà più contento di fare qualcos'altro, magari un'altra disciplina. Quindi il mio consiglio, e non è un segreto, è continuate con la semplicità. Un feedback che ho spesso quando insegno il level 2, il giorno dopo mi chiama Matteo, ma anche venendo qua mi ha chiamato un ragazzo e mi ha detto «Ma sai che la sensazione bella è stata quella di ritornare alla semplicità». La semplicità per un coach inefficace, quindi meno ci distanziamo da movimenti funzionali costantemente variati, eseguiti ad alte dimensioni. Ricordo queste
0: cose ragazzi,
1: più vicini siamo al successo perché il, è un attimo sentirsi quasi scontati uh-huh. facendo le cose semplici perché le cose semplici non sono facili da mettere in pratica semplici perché sono, si capiscono facilmente però da mettere in pratica quindi
0: lavorare, guardare fuori farsi osservare diciamo che sono queste qui insomma.. nel
1: peggiore dei casi se non si ha qualcuno con una competenza minima mm. per dare un feedback valido sul coaching fatevi un video se avete fatto il level 1 riguardate le note se avete fatto il level 2 ancora meglio dove insegniamo proprio ad essere efficaci nel se. coaching in base a sei aree diverse Guardatevi il video di voi stessi con quell'occhio critico che avreste se doveste guardare qualcun altro certo. proprio in base a quelle sei aree che insegniamo al level 2 Sarà, ve lo dico, terribile, io l'ho fatto in passato e bisogna mettere un po' l'ego da parte però aiuta, aiuta molto
0: No, non l'ho fatto ancora ragazzi, <ride> per cui non posso darvi <ride> nessun feedback Comunque, ritorniamo un attimo alla, alla FI di affiliazione, sì. non so se ho letto un'informazione giusta, smentiscimi nel caso, che i paesi diciamo più poveri, sì. quindi Messico, Thai, eh, hanno una FI più bassa rispetto...
1: Sì, è, è, uno de, de, ecco. è una delle grosse novità della nuova gestione, ecco. ovviamente si guarda, sa bene che siamo passati dalla gestione di Greg Glassman alla nuova gestione sotto la guida del CEO Eric Roza che tra l'altro è stato qua da noi a Milano come ospite proprio due settimane fa e questa è una delle cose che è cambiata, insomma la relatività della, della quota in base alla situazione generale del paese, ci si è chiesti per esempio, l'affiliazione costa 3.000 dollari in tutto il mondo poi divisa, in, cioè convertita in euro in varie vari altre certo. valute eh, ci si è chiesti una, ci si è fatti una semplice domanda mm-hmm. mh, quanto mi costa l'affiliazione Crossfit al mese in termini di abbonamenti mensili okay? quindi facciamo un esempio l'affiliazione mensile alla fine in euro costa 219 euro se dividiamo i 2.630 della conversione dei 3.000 dollari mm-hmm. per 12 mesi 219 euro solo per semplicità di calcolo mettiamo che il mensile costi 110 euro anche se magari non è reale in molti posti però 110 euro quindi quanto mi costa utilizzare questo marchio con tutto l'indotto e tutto quello che abbiamo già spiegato due mensilità due abbonamenti cioè con due iscritti io mi pago nei paesi dove mensile costa magari 12 euro, come magari quelli che hai menzionato prima, ok? Allora quei 220 euro diventano tantissime quote. Cioè, se io ho un box di 120 quadrati che ospita, non so, 60 iscritti, il mio guadagno, che non è poi guadagno solo la spesa della FIM, costa... allora però prossima ha detto ok, consideriamo questa cosa e diamo un segnale ben chiaro mm-hmm. della, della localizzazione del brand CrossFit, perché parliamo proprio di spostare le dinamiche eh, da un sistema che era improntato sugli Stati Uniti, che era improntato proprio per l'utilizzo dei prodotti eh, per chi viveva in America, proprio perché il CrossFit nasce da lì certo. okay, e rendervi fruibili, gestibili e allo stesso tempo riconoscibili in termini di valore anche per chi sta fuori e anche per chi vive in situazioni completamente diverse. Quindi
0: tu su questa novità insomma, chiamiamola così, sei, hai un feedback positivo? Cioè...
1: Sì, un feedback positivo perché stiamo andando a soddisfare le richieste delle persone. Tu immagina, CrossFit è un dono. Okay. ovviamente è anche un'azienda, quindi ha dei costi, però la metodologia CrossFit è invece libera, il sito crossfit.com è aperto, ogni giorno viene pubblicato un workout da più di 15 anni, quindi questo tipo di, di, di metodologia è aperta e di libero utilizzo. Ovviamente se vuoi farti pagare per usare questa metodologia, lo vuoi fare in un, in un box, in una palestra, hai una fida da pagare però mettiamoci nei panni di quello che vive in uno dei paesi che hai menzionato prima,
0: che vorrebbe
1: vorrebbe fare della sua vita, proprio vorrebbe investire la sua vita per cambiare la vita delle persone, creare una comunità magari in salute, in forma e vorrebbe farlo propriamente, vorrebbe farlo usando il nome CrossFit, pagando però pagando il giusto Mm e quel giusto adesso è possibile perché sì, non è più una quota assoluta che è uguale in tutto il mondo a prescindere ma viene cambiata ma questa cosa
0: è stata già applicata o è una cosa che è in divenire? Eh? È, cioè... è una cosa
1: in divenire come le tante altre novità della nuova gestione tipo il ecco di...
0: raccontaci qualche novità se ci sì, puoi spoilerare ma... ah, qualcosa guarda
1: fatto di tenere comunque un level one trainer come referente del box, mm-hmm. eh, però potendo intestare il contratto d'affiliazione per esempio a un'azienda, cosa molto più reale, realistica rispetto magari a quello che era 10-12 anni fa quando ci mettevamo d'accordo fra due appassionati, dai apriamo un box, sì. io prendo il manubrio in casa, l'affiliazione che se ne intesta, ma abbiamo tutti e due il level one. Palla tu, okay. poi cosa succedeva delle volte, un esempio pratico, non, non è l'unico motivo dopo mm. ci sono delle dinamiche di gestione anche finanziaria che vanno al di là di questo esempio che sto per fare, semplicemente Mari che due ragazzi appassionati dopo 5-6 anni si trovano discordanti, magari hanno delle prospettive, sono evoluti come trainer in due direzioni opposte, certo. eh, di conseguenza ma anche senza necessariamente litigare uno dei due dovrà tenersi l'affiliazione certo. perché? perché è intestata alla persona fisica e lì ovviamente vi lascio immaginare cosa può succedere. Certo. Con, questo, con l'inserimento di una filiazione intestata invece a una società siamo a 50-50, quindi ci rifaremo alle regole locali che hanno che fare con le leggi italiane, nel nostro caso e lì si desiderà di conseguenza. Un'altra novità, per esempio, mm-hmm. è quella di dire: Ok, io voglio aprire un box a Milano. Eh, mi va bene, sono contento, non sono solo un appassionato, sono anche un imprenditore.
0: Mm-hmm.
1: Ho la forza e la volontà di aprire il secondo box. Ecco. Precedentemente, cosa succedeva? Dovevi sempre trovare una persona di fiducia
0: okay. che
1: si intestasse il contratto di affiliazione perché la precedente regola era che un level 1 trainer poteva avere una sola affiliazione. Nella pratica, sempre seguendo il filone dell'esempio precedente, io intesto l'affiliazione a questa persona che in realtà non è la proprietaria, poi io faccio tutto il resto, il marketing pago, il web designer, faccio il sito, le magliette e via dicendo, un bel giorno non andiamo più d'accordo, questo trainer non mi intende più rappresentarmi, io a livello legale non ho nessuna tutela, perché quel nome, mettiamo per esempio non so, CrossFit Roma, è legato a quella persona fisica. Con l'introduzione della della regola che si possono avere più di, di Ci possono avere più box uh-huh. sotto lo stesso referente Live andiamo a.
0: Ma anche con lo stesso nome? Mi viene adesso da farti questa domanda? Non
1: lo sapevo, ce l'ha raccontato Rosa la ah. settimana scorsa, non è una prassi automatica, però per esempio se io voglio aprire, siamo a Rimini, dico non so, eh, CrossFit uh, Rimini Wellness funziona bene e voglio aprire uh-huh. un altro box magari in un paesino vicino a Rimini, lo potrei chiamare CrossFit Rimini Wellness 2.0 senza gioco
0: perfetto eh, mi collego all, appunto al recente tour europeo di Rosa sì. dove lui stima una crescita ancora del 50% sì. del merito CrossFit secondo te è una stima che possiamo portare anche in Italia? Sì. cioè tu hai queste previsioni eh, sì. Dio...
1: Sì. raccontaci sì perché ancora l'uomo comune per la strada non sa quanto importante quanto bello sia il CrossFit eh, ovviamente noi Frequentiamo la community, frequentiamo i trainer, frequentiamo la gente che fa crossfit di conseguenza se io dico crossfit in famiglia, anche le mie figlie di 10-5 anni sanno benissimo di cosa sto parlando, però se le mie figlie nominassero il crossfit a scuola, probabilmente nessuna delle loro compagne lo saprebbe, non sono sicuro che i genitori stessi non avrebbero l'idea. Ecco, tutti quei genitori, per esempio, che io vedo la mattina, che eh, senza giudicare, ma sicuramente, a prescindere dal loro stato di forma, mm-hmm. avrebbero bisogno di fare, di fare crossfit, È quel, rappresenta quel bacino d'utenza, per esempio dove vivo io perché non vivo a Venezia, vivo in una parte della, della campagna diciamo, diciamo mm-hmm. veneta, non esiste un box di crossfit, lo aprirei io ma non ho più tempo, e per Sento esempio, <ride> se in, in tutti questi paesini ma anche città grandi dove, dove non ce ne sono sì. abbastanza, aprissimo dei, dei box di CrossFit tranquillamente in Italia. Per il 2025, una, che è una data che mm. teniamo un po' di riferimento, così avremo il doppio, il doppio dei box, il doppio degli affiliati ovviamente più del doppio perché poi è esponenziale della gente che pratica.
0: Quindi c'è una stima ancora di crescita, sì, sì. ma invece attualmente, se dai, 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 dai sai darmi dei numeri, uh, quanto siamo invece mh, come aperture di nuovi box al, al mese?
1: Allora, ai... ricordiamo che siamo post pandemia eh, post lockdown quindi già essere qui in fiera oggi ha un valore tutto particolare nonostante questo eh, possiamo parlare del 2021 perché Mm. siamo a settembre quindi abbiamo nove mesi dei quali praticamente gennaio febbraio marzo aprile e maggio sono stati chiusi quindi parliamo degli ultimi nove mesi con una chiusura Uh, che è più del 50% della durata del, 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 del periodo abbiamo avuto eh, 27 nuovi box aperti in Italia 4 di questi fra marzo e aprile che eravamo ancora in lockdown quindi... Insomma la scema c'è, c'è. C'è margine.
0: Un'altra cosa che mi viene appunto, eh, mi collego a questo numero, sempre progressione, noi in Italia siamo sicuramente uno dei paesi con più affiliati, box affiliati. No? Sì,
1: al mondo siamo secondi, siamo, secondi, Quindi, siamo fa- il primo paese fuori dall'America. Fantastico. perché è l'America ha più affiliati, eh, eravamo terzi fino a qualche tempo fa e adesso invece il, Br- il Brasile era secondo, adesso siamo noi. Mm. L-
0: Quindi abbiamo così tanti, tante persone appassionate che praticano CrossFit, ma come mai invece abbiamo, facciamo così fatica a portare degli atleti ai Games, secondo te?
1: Allora, secondo me è una questione in, in, che viene dalla, mm, dal bacino d'utenza. Mm. Guardiamo l'America ovviamente perché è nato là, ha avuto un excursus là, quindi ci rifacciamo un po' a quello che è successo là, anche se non necessariamente quello che è successo se in America. Quindi ci
0: sei più tempo per... Sì, mm.
1: allora in sostanza adesso l'atleta di CrossFit che va ai Games mm. eh, non è più l'atleta che aveva un forte background uh, nel weightlifting mm. oppure che ne so, nelle arti marziali mm. o che ne so, nel rugby, nel football dove faceva comunque un allenamento che non era crossfit ma magari andava a coprire più capacità come magari il crossfit fa di conseguenza iniziando crossfit si trovava leggermente avvantaggiato imparava un po prima andava subito a compensare quelle mancanze essendo già un atleta non so il ginnasta magari si concentrava più sul weightlifting e viceversa andando a creare comunque un atleta per l'epoca per, i primi, per le prime edizioni dei games completo a sufficienza da spiccare sopra gli altri Quest'anno vincono, vince per esempio Medeiros. Medeiros è un prodotto del CrossFit Kids. Mm. Medeiros ha iniziato CrossFit quando era bambino. Ok? Quindi adesso abbiamo là gli specialisti non più di altre discipline abbiamo gli specialisti di crossfit nati e cresciuti a pane e croc no pane no a proteine e crossfit, <ride> perché... <ride> crossfit va bene stessa cosa sta succedendo nella categoria femminile quest'anno ha vinto ancora Tia Claire Tumi perché sì. eh, è la Ronaldo del sì. crossfit incredibile. <ride> però se andiamo a vedere le posizioni un po' più sotto mm-hmm. sul podio, andiamo a vedere anche eh, delle prestazioni incredibili su dei, su dei workout specifici. Vediamo ragazzine di 16-17 anni. Vediamo la Adams, che, che comunque è un altro prodotto del CrossFit Kids come Medeiros. Quindi stiamo andando in quella direzione. CrossFit alla fine lo possiamo chiamarlo uno sport appena nato.
0: Mm. E invece in Italia, parlando dei kids... Sì,
1: scusami per finire, in Italia non abbiamo ancora questa evoluzione, il CrossFit Kids purtroppo non è molto molto diffuso, di conseguenza, secondo me, facciamo fatica a portare degli atleti Mm. nella categoria RX perché manca quella base di CrossFit specifico, magari in età prescolare se scolare, non in adolescenza
0: certo. e via
1: dicendo. Eh, Averranno, avverranno perché adesso CrossFit sta, sta aumentando e mm-hmm. quindi ce li avremo. Questo è il motivo per il quale l'Italia porta molti master ai games. Vero. Perché quello che succedeva prima in America abbiamo delle. non so perché mi viene in mente Giulio Silvino, campione di sollevamento pesi, che ha continuato a fare crossfit, andando a compensare quelle mancanze che aveva continuando ad avere dei risultati eccezionali nei workout di pura forza pura potenza mm-hmm. che hanno a che fare col sollevamento olimpico piazzandosi no, no, in posizione di tutto rispetto Ecco ah, in mm-hmm. italia siamo ancora in quella fase presto spero il prima possibile vedremo i ragazzini di Quindi oggi. portate
0: i bambini a fare crossfit kids che è importantissimo eh, tornando al, invece al cambio di proprietà per quanto riguarda crossfit sì. eh... Cosa ne pensi? Le differenze tra la vecchia gestione e la nuova gestione?
1: Ma senza andare sulla sfera personale, perché okay. con Greg ho avuto la possibilità mm-hmm. di installare un rapporto, eh, ho avuto anche la possibilità di installare un rapporto con Eric recentemente, non avevo mai incontrato di persona, persona splendida, molto molto intelligente, eh, quindi entrambi persone ovviamente, essendo a capo di un'azienda del genere, eh, di valore. Eh, le differenze invece quelle pratiche, uh-huh. possiamo vedere con eh, una gestione precedentemente più incentrata forse sulla salute piuttosto che sulla performance, uh-huh. quindi CrossFit Health contrapposto all'attenzione data magari ai Games, eh, secondo me un po' sbilanciata, verso, troppo verso il CrossFit Health, perché uh-huh. il CrossFit ci prepara a 360 gradi, quindi ci prepara a essere in salute ma anche a performare, quindi l'equilibrio come in tutte le cose va, va preservato. Rosa ha fatto la stessa cosa spostando l'attenzione verso la performance perché, perché venivamo da qualche anno di, eh, di sbilanciamento quindi dovevamo andare a compensare l'ha fatto in maniera egregia dando luce ai CrossFit Games dando luce alla categoria Master come non mai eh, portando proprio delle novità proprio a livello, a livello competitivo lasciando comunque piena libertà d'azione a Dave Castro che è il direttore dei Games quindi si merita tutta questa libertà adesso anche recentemente a Milano ha detto sì, okay, abbiamo, abbiamo ribilanciato tutto adesso però non scordiamoci della, del crossfit e della salute okay? quindi tre pilastri della nuova gestione crossfit sono salute, felicità e performance okay? quindi tradotti con tutto quello che insegniamo al box e ai corsi che ci fa vivere meglio la felicità di chi pratica crossfit ma anche di chi vive di crossfit e ovviamente la performance, che può essere quella al box tra amici o, come ne abbiamo parlato prima, ai games a livelli di elite.
0: Uh, un'altra domanda, allora, cambio di gestione, c'è stato anche cambio di partnership, quindi non più Reebok, sì. ma Noble. Noble in Italia si fa fatica a trovarlo. Sì. Sì, sì. Cosa, cosa ci dice a riguardo? Ci sono delle prospettive, apriranno dei flagship, dei corner?
1: Sì, ovviamente c'è tutto un programma per il futuro, proprio per dare ancora più valore al nome CrossFit e quindi all'affiliazione anche in termini di partnership. Il lavoro dei country manager è proprio quello nel senso non solo per le emozioni, non solo per la logistica, per la metodologia, ma anche andare ad aiutare quelle cose pratiche che magari sicuramente una partnership con uno sponsor è meno importante della qualità nel coaching o di tante altre cose, però è un aspetto comunque che va valutato perché si vive anche di quello. Eh, di conseguenza stiamo lavorando per rendere fruibile come ho detto prima eh, non solo tutto quello che è crossfit ma anche quelle, quelle sponsorizzazioni quindi per rendere fruibile Noble da un sito italiano o nel caso non fosse possibile una novità che ci hanno rivelato recentemente e che siamo in procinto di iniziare una partnership con, con i brand locali con le aziende locali quindi, esempio non so eh, Nobul rimane sponsor ufficiale crossfit mm-hmm. e crossfit games in italia se Nobul non ha la possibilità non avrà la possibilità di distribuire andremo a trovare degli sponsor o comunque de- delle partnership locali in modo che l'affiliato abbia le stesse possibilità in tutto il mondo magari con brand diversi ma le stesse condizioni
0: interessato perché appunto quindi rispetto a prima era possibile magari provare, testare, vedere, adesso diciamo che abbiamo come punto di riferimento solo l'online quindi è un po' limitata come... Sì. Sono...
1: Ed è anche una cosa, sai, siamo io per primo sono sempre stato affascinato dalla cultura americana, dalla California, dal surf, dal cross, da tutte queste cose che vengono da oltre però in realtà... Eh, abbiamo Made in Italy che fa delle cose bellissime anche nel campo del fitness, nell'abbigliamento sportivo, nelle calzature, e dicendo. quindi perché, no? perché non collegare CrossFit Italia a un brand italiano e dare ovviamente visibilità a, a, a un prodotto fatto bene, potrebbe essere del prossimo certo. step, non prometto niente, è tutto certo. da vedere, però potrebbe essere un'ambizione.
0: Allora, Matteo, sognando, noi vediamo ogni anno i CrossFit Games dall'America e ci colleghiamo agli orari più impensabili improbabili per seguirli, ma appunto, sognando, si sposteranno i CrossFit Games? Arriveranno in Europa?
1: Sì. E vai. Ok, ti dico di sì perché hai detto si sposteranno e non hai chiesto eh. quando. C'è eh. questo... <ride> vai. C'è questo progetto, ci stiamo lavorando, okay. già nel 2022 ci sarà una, una semi, semifinale in Italia, mm-hmm. non posso dire altro,
0: okay.
1: quindi già diciamo, uh, cosa che non è avvenuta l'anno scorso, uh, che de- poi tra l'altro anche negli altri paesi è venuta online, purtroppo a causa del, delle restrizioni, so- stanno sondando uh, i territori per vedere quali zone dell'Europa potrebbero essere candidate per un eventuale edizione dei games fuori dagli States. Come dicevo prima, la nuova gestione sta cercando di portare questa visione centrata con gli Stati Uniti proprio fuori e localizzarla il più possibile, visto che i games hanno questo questo seguito incredibile. È una scelta quasi scontata, il fatto che in un prossimo futuro vedremo un'edizione dei games in Europa.
0: In un prossimo futuro ho sentito dire che si parla di portare CrossFit alle Olimpiadi.
1: Sì, mm. questa è stata un'altra, un'altra cosa. Rivelazione. Che la rivelazione
0: di Rosa. <ride>
1: sì, di, di Rosa nell'ultimo gathering a Milano presso CrossFit Officine. E, uh, sì, è un progetto a lungo termine che ovviamente va studiato non solo a livello aziendale, ma va studiato a livello di federazioni a livello di legislazioni locali per quanto riguarda lo sport, per esempio in Italia mi viene da pensare se dovessimo portare non so, una delegazione, una sorta di nazionale italiana del CrossFit a, de, a delle Olimpiadi chissà quando, spero che i miei figli abbiano modo di vederlo, dovremmo perlomeno costituire una federazione italiana del ecco. CrossFit. E qui si apre... Un dibattito. Ma ci stiamo
0: lavorando ancora tutto un po' Allora,
1: Ad oggi non è una priorità. Ok. Ad oggi non è che stiamo facendo delle riunioni per provare a capire come portare mm. il crossfit alle Olimpiadi, però la visione, ci stiamo sviluppando, mm. stiamo uscendo da una crisi, stiamo andando in quella direzione. In Italia invece ci stiamo adoperando per essere riconosciuti dal CONI. Okay? Che cosa questa... che sembrerebbe semplice, in realtà non lo è, mm-hmm. perché uh, parliamo di un marchio registrato.
0: Ok. Quindi
1: domani andrò qualche notizia in più agli affiliati, poi, permetto, appunto... stiamo lavorando anche su quello. E
0: invece parlevamo proprio all'inizio di questo anno insomma difficile. Mm. Come è andata per i box per gli affiliati?
1: Allora è andata tra virgolette bene leggendo i numeri, nel mm-hmm. senso che ad oggi causa Covid, causa chiusure per Covid abbiamo perso in due anni praticamente quattro box affiliati, bo- eh, diciamo bene per, in termini di numeri sarebbe andata molto bene se fossero ancora con certo. noi, però purtroppo quello non dipende da CrossFit, non per una questione di scaricare la responsabilità, perché CrossFit cosa ha fatto? Ha scontato? tutti i mesi di affiliazione non utilizzati causa restrizioni, quindi in Italia per esempio sono stati chiusi 9 mesi, l'affiliazione o a rate o in toto in un unico pagamento è stata scontata di 9 mesi, quindi pagando 3 mesi uno ha avuto il modo di recuperare quei mesi che non aveva utilizzato se aveva già pagato o vedersi le rate tolte mese per mese se stava pagando con un piano di ratizzazione Eh, quindi più di così CrossFit non poteva fare in alcuni casi in in situazioni di reale difficoltà dove ho avuto modo di andare a verificare personalmente siamo arrivati anche a sconti maggiori li contiamo su una mano per carità però comunque siamo arrivati abbiamo fatto degli eventi benefici abbiamo raccolto fondi anche a livello internazionale per i box più bisognosi diciamo che abbiamo fatto il possibile quello che, quelli che non sono riusciti a sopravvivere a questa chiusura, ripeto fortunatamente solo quattro, eh, non, ha, non hanno sopravvissuto o per questioni personali, nel senso magari erano già un po' borderline o semplicemente perché avevano un investimento alle spalle ingente e probabilmente gli aiuti governativi non sono stati sufficienti a sostenere tutto questo, a periodo, in vita. questo periodo di chiusura. Sì. Oggi ho avuto modo di parlare con molti affiliati durante la registrazione per il summit, quotidianamente vi do un po' di numeri, ricevo uh-huh. 15 e faccio altre 10 telefonate, quindi parlo con 25 persone, 25 boxone al giorno, ricevo centinaia di mail. Posso dire che l'andamento generale è di un bel settembre, in agosto invece un po' segnato dall'introduzione del Green Pass dal fatto che l'italiano quest'anno è stato in Italia in vacanza, quindi magari sai il classico cliente del box ad agosto ha detto vabbè c'è il Green Pass il 6, vado qualche giorno al mare eh, torno in palestra a settembre anche perché il lockdown ha portato anche questa consapevolezza dell'allenarsi autonomamente quindi sì, ho detto magari faccio 5-6 giorni di workout a casa poi a settembre ricomincio ed è stato proprio così da settembre tutti i box mi dicono che hanno avuto una ripresa incredibile un po' più in ritardo i box nelle zone più calde perché? perché semplicemente per questione di clima diciamo che l'agosto di Milano probabilmente è il settembre di, di Palermo ecco, solo per una questione climatica e, e anche di, di ambiente quindi di... di di abitudini, quindi la vedo, bene, la, vedo, la vedo bene, sono fiducioso personalmente che l'introduzione del vaccino comunque del Green Pass, anche perché non ci sarebbe alternativa, ci permetterà di restare aperto, di aperti.
0: proseguire in tutta serenità. un'altra cosa che mi viene da chiederti qualche novità invece per quanto riguarda i corsi ci sarà qualcosa di nuovo?
1: allora recentemente i corsi crossfit ufficiali rimangono crossfit level 1, crossfit level 2 e i crossfit kids tutto il resto non è più gestito da crossfit ma si sviluppa in maniera autonoma però sostenuto e riconosciuto da crossfit è quello che nel sito internet troviamo come preferred course program dove abbiamo decine e decine di corsi, quelli che erano gli specialty prima, quindi non so, il weightlifting, il Kettlebell, eh, mm-hmm. Ginnastico 1 e 2, via dicendo, però sono stati introdotti moltissimi altri corsi, tipo l'Adaptive, del quale parleremo durante il weekend. Sono stati eh, introdotti corsi non solo di training, quindi diretti al, al, al trainer vero e proprio che fa la classe, ma anche chi gestisce un box, quindi corsi di marketing, eh, corsi di business, eh, di, di, di alimentazione, ovviamente che non vengono tutti da CrossFit proprio perché perché in CrossFit odiamo gli assoluti, noi non facciamo quello che facciamo perché è giusto solo per noi, proviamo a fare quello che facciamo perché con i dati alla mano scientificamente provato il nostro approccio risulta al momento il più efficace, ma allo stesso tempo siamo aperti ad altre, ad altre prospettive, ad altre cose.
0: di vista vista
1: e quindi altri altri modi di formarsi
0: Mm, un'altra cosa che mi viene da chiederti proprio parlando del metodo crossfit c'è una figura o ci sarà una figura avete in programma che vigila tra virgolette perché il metodo crossfit sia appunto fatto nel modo giusto avete in previsione di una, una sorta di controllore chiamiamo
1: Assolutamente no, perché mm-hmm. CrossFit non è un franchising e non lo sarà okay. mai. CrossFit non, non, non impone ai propri affiliati nessuna uh, regola né di business mm-hmm. e né di applicazione, nel senso che noi siamo uh, il, il test di noi stessi. Se non lavoriamo bene, non avremo GentleBox, box, non sopravviveremo nella nella tempesta eh, eh, e nell'ambito del fitness e in più, ripeto, aprire un box di CrossFit non è un investimento per fare dei soldi di conseguenza se un appassionato apre un box di CrossFit ha sicuramente in maniera naturale l'aspirazione all'eccellenza All'eccellenza che si raggiunge con formandosi costantemente e dando ai propri, ai propri soci sempre più, visibilità, sempre più scusami, non visibilità ma sempre più sostegno in maniera professionale.
0: Una domanda che ti voglio fare per Matteo CrossFit è più uno sport o una metodologia?
1: CrossFit assolutamente non è uno sport o perlomeno non possiamo definire crossfit come solamente uno sport Mm crossfit prima di tutto è una metodologia una metodologia che punta alla fitness quindi allo stato di forma e di salute delle persone e che nel massimo della sua espressione diventa anche uno sport perché crea degli atleti di livello elite
0: Bene, fantastico Matteo. Allora, da domani parte il Summit che, a quanto ho capito, è il primo Summit abbastanza grande degli affiliati.
1: Allora, il primo Summit italiano è stato fatto nel 2018 a Roma, dentro un box, contava più o meno 232 più o meno partecipanti. Quest'anno invece è molto più in grande, siamo qui a Rimini, ne abbiamo 356 confermati e ovviamente considerando anche... Il periodo nel quale appunto. siamo, considerando che comunque è un summit che dura tre giorni, quindi richiede un impegno anche da parte dell'asfigliato di lasciare il box o di chiuderlo addirittura. Siamo molto contenti con i numeri. Quindi,
0: insomma, ci prepariamo a due giorni di novità dove appunto scopriremo delle altre cose e tu sarai il patron, vigilerai in questi due giorni. <ride> su quello che succederà al Summit, che dire, grazie mille Matteo di avermi fatto venire qui con il nostro blog, la Messia Box, di aver fatto questa intervista con me.
1: Grazie a voi per le domande bellissime, mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata alla prossima.
0: Alla prossima Matteo, grazie.